Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta första ombudsmannen Senaida Kajovic och vi kommer att samtala om valrörelsen, reflektera över insatser som vi har gjort och lite annat sånt smått och gott som berör alltså valrörelsen men också dagen efter. Vilka känslor har Senaida så här några dygn efter valdagen den 11 september? Ja, svaren på det, det kommer du alldeles strax få då du möter alltså Senaida Kajovic som är första ombudsman här på Malmö Arbetekommun. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under perronträdet. Då säger jag varmt välkommen till Senaida Kajovic som är första ombudsman här på Malmö Arbetekommun till den socialdemokratiska podden under perronträdet. Du och jag ska idag samtala lite om känslorna kring valet som sådant. Nu har det gått några dagar och så vidare. Vi har lagt det lite bakom oss och så så man hinner lite reflektera över saker och ting som vi har gjort. Men först och främst, vad tänker du, vad har du för känslor så här några dygn efter valdagen? Ja, det är väl främst att vi var väldigt många som var trötta efter den 11 september. Och såklart spelade till viss del roll att valresultatet nationellt kanske inte blev så bra som vi hade önskat att vi hade kunnat få. Så det är dels såklart mycket jobb som har lagts ner och trötthet efter det men även viss besvikelse. Hur fångar man upp besvikelsen? För det har ju varit många timmars arbete som ligger bakom olika kampanjer och processer och så vidare för att man ska få det bästa utfallet. Hur, hur hanterar man detta med det här sveket som man kan känna efteråt? Samtidigt som man är besviken över valresultatet så är jag oerhört imponerad över så många arbetsinsatser som väldigt, väldigt många av våra medlemmar har gjort. Det har varit oerhört intensivt i många veckor. Det är också flera års arbete som har nog kulminerat. Så med det sådär i bakgrunden så är det såklart att man är besviken. Samtidigt så uppfattar jag att de allra flesta uppfattar att vi har haft en valrörelse där man har ansträngt sig oerhört mycket att möta så många malmöbor som möjligt. Och att det inte ger högre utdelningen än naturligtvis en besvikelse. Men jag funderar mer hur man ska ta den här andan av ansträngning, vilja till förändring, vilja att faktiskt göra någonting åt problemen och, och f- göra det till någonting positivt framåt. Alltså mer att vad, vad gör vi med våra medlemmar som verkligen vill ta tag i saker och ting? Hur tar vi vara på den, den resursen? Och som vill förändra. Ja, definitivt förändra. Men mer också att de vill lägga ner tid på det. De har lust i sig nog att liksom ta tag i saker och ting. Och att detta fortsätter och att det inte liksom läggs i dvala på något sätt. Mm. Jag tänkte att vi ska ge våra lyssnare lite bakom kulisserna insyn här. Och, och Senaida, du har ju varit med i hela processen från liksom att vi visste att det var en valdag och man ska lägga upp en valrörelse och tankarna kring det. Och hur ska vi jobba och ska vi förändra, ska vi förnya och så vidare och vad ska vi behålla av det gamla. Kan du ta oss lite bakom kulisserna, hur har ni tänkt när ni har processat fram all strategi kring valet? Alltså jag vill nog påstå att vår valrörelse började förra året. Det var då våra föreningar och klubbar skulle utse sina valledare. Och vi är oerhört beroende att föreningar och klubbar har egna valrörelser. Att de når via sina medlemmar Malmöborna på olika arenor. 
Vi började med en stor valkonferens i mitten av augusti förra året just för att ha en gemensam bild av vad vi tänker oss framåt. Det var kanske inte klart i alla delar exakt vad man skulle göra men mer analysen om vad som behöver göras i valrörelsen och vilka förberedelser som behöver göras. Och under hösten så var det dels då valstudier som riktades då till både valledarna men också medlemmar. Hur ska man tänka när man ska ta fram en valplan, planera sina aktiviteter. Vi hade ju också, eller vi men styrelsen hade avsatt extra projektmedel för att man skulle kunna göra lite större saker under våren och nå så många som möjligt. Och visst, när man liksom vet att valrörelsen startade förra året så, så förstår du också varför man är kanske lite trött nu efter, efter september. För det här i vårt inre organisationsliv så har detta pågått väldigt länge då. Med de förberedelserna så byggde vi långsamt upp aktiviteter och under våren till exempel så gjorde vi oerhört mycket för att försöka nå ut till Malmöborna. Vi lanserade en bok om vår skolpolitik. Vi har påbörjat de relativt liksom välbesökta möt Katrin-mötena. Vi genomförde ett stort antal busstorer just för att berätta om hur Malmö har utvecklats och vi tänker oss ska utvecklas. Vi hade samtalskampanj med Malmöborna, ringkampanj med Malmöborna och så vidare. Så oerhört mycket av det som var väldigt intensivt i augusti gjorde vi även under våren och i lite lugnare tempo naturligtvis. Med det sagt så vill jag bara liksom återigen poängtera att valrörelse inte bara fyra veckor. Det kan pågå under väldigt lång period. Dessutom så var ju denna valrörelse, om man nu tittar på i år, lite kortare än normalt sett för att vi brukar ha valet den tredje söndagen i september. Och nu är det andra. Så visst, det är ju lite kortare. Folk är fortfarande på semestrar, kanske inte riktigt i tankarna om att det är valrörelse när man är i augusti och så vidare. Så det är, det är rätt. Mm. Men man får göra det som man kan för att väcka intresse för, för sina frågor och sina politiska förslag och försöka se till att man har de här samtalen med, med Malmöborna. Absolut. Väljarkåren den förändras ju. De har ju alltid från den lojala känslan som alltid går och röstar på sig. Sen finns det de som ja, röstar lite si och så i varje val. Hur fångar man upp alltså de här väljarna och medborgarna kring att, att de ska liksom få fokus på vår politik och vad vi vill göra i Malmö, i regionen, i, i Sverige? Ja, men det är nog främsta anledningen till att man måste ha valrörelse under längre period. Du hinner inte prata med alla Malmöbor oavsett hur mycket du anstränger dig om du kommer just de här sista tre veckorna. Och just därför så måste man ha kontinuerliga kampanjer. Man måste bjuda in och bjuda in sig också om det är så att man, man känner att man måste. Och det är därför också vi säger att valrörelsen inför nästa val har redan egentligen börjat. För att redan nu måste vi fundera hur vi samtalar med Malmöba. Varför vill vi förändra? Hur vill vi förändra? Och hur påverkar det då vardagslivet i så fall? Hur handskas vi med den verklighet vi har? Och därför var det, för min del så uppfattar jag, det var väldigt, väldigt viktigt att vi hade många aktiviteter i våras där vi kunde kanske prata politik på mer avslappnat sätt, där Malmöborna kanske kunde ta sig tid på ett annat sätt också att prata med oss och där vi också var ganska tidigt ute jämfört med många andra politiska partier att verkligen försöka, för, åtminstone försöka, jag säger inte att vi har lyckats men åtminstone försöka få till det här, men 
berätta om våra politiska förslag och också höra vad man och Bona efterfrågar. Det har ju varit en del experter som har liksom påvisat att denna valrörelsen den skulle vara lite annorlunda jämfört med många andra valrörelser om man pratar om trollfabriker och så vidare. Har vi märkt av att någon aktör har försökt påverka valet i Malmö och hur vi jobbar som socialdemokrater? Ja, jag har också förstått att det har varit väldigt mycket av det på sociala medier. Vi har inte gjort någon grundläggande valanalys än. Det är fortfarande liksom början till det. Och jag tänker mig att vi ska särskilt titta på hur det har varit i Malmö. Vi vet ju sen tidigare att kommunen har ju insatser just för att möta nethat mot politiska partier faktiskt mycket och det har varit samlingar just för att berätta om detta och att försöka åtminstone nå ut. Vi som parti har inte gjort den analys än. Jag tänker mig också att vi måste ta lärdom av det som framkommer för att i så fall så kommer det påverka oss framåt. Vi har en valrörelse om två år i EU-parlamentet och om fyra år ytterligare en valrörelse. Vad behöver vi göra annorlunda för att möta kanske inte riktigt näthatet men åtminstone de, den kritik eventuellt som ligger underliggande till detta och som människor kanske då i så fall vill prata om. Har vi tänkt annorlunda denna valrörelse när det gäller tillgängligheten till vår politik? Alltså jag tänker på hemsidor, och sociala medier och så vidare. Har vi varit mer aktiva i denna valrörelse jämfört med andra valrörelser? Vi har åtminstone försökt vara transparenta med vilka aktiviteter vi vill genomföra och just på hemsidan så har vi försökt bjuda in och se till att folk ser var vi kommer att dörrknacka, vilka valarbetarutbildningar vi har, vilka möt Katrin träffar det finns och man vill liksom bjuda in folk till och så vidare. Och det känns som ett bra sätt åtminstone att berätta för Malmöborna att vi finns ute i Malmös olika delar. Vi får väl titta på om det i sig har väckt lite större intresse hos Malmöborna, om det har varit intressant att titta på. Men vi har åtminstone gjort ett försök att liksom spegla våra aktiviteter lite mer transparent. Jag tänker nu att vi ska lite fördjupa oss i ögonblicket kring resultatet här i Malmö. För det visar ju på att vi sitter kvar i den politiska makten. Efter mycket lång, lång, lång tid så sitter vi fortfarande kvar. Hur känns det, Sinaida? Nej, men jag är ju första ombudsman under första valrörelsen. Så det känns oerhört bra att vi håller ställningarna. Det känns som att jag har väldigt stort ansvar för den valrörelse som vi har bedrivit och är väldigt glad att det liksom ändå har hållit bra nivå. Såklart är jag lite besviken om att vi inte vänder trenden på en gång så att säga och får kanske större och mer stöd. Det hade varit väldigt glädjande för min egen del personligen men såklart att jag är nöjd att vi inte backar. Jag är också oerhört glad att några andra partier som jag tänker mig att vi kan försöka samarbeta med växer, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och naturligtvis också att de högerkonservativa partierna då inte får starkare stöd. Vi får se vad det innebär framåt men jag är oerhört glad för vår lokala politiska arena. Mm. Det du pratar om det är mandaten och idag har vi 20 mandat och vi bibehåller de 20 mandaten. 
Precis, mm. visst är det så. 20 mandat utav 61. Just det här med att vi kan säga att Sverigedemokraterna och de borgerliga, de backar ju här i Malmö. Vad kan detta bero på? Är det att vi har varit mer offensiva och att vi har varit mer tillgängliga? Eller är det så att Malmöborna är lite mer vänster? Nej, jag kan inte tänka mig att Malmöborna skulle vara långt mycket mer vänster än vad andra ska vara, måste jag ändå säga. Vi finns ju ändå i samma sammanhang som andra mm. ja, i samma land så att säga. Jag tror och hoppas att en del av detta är att vi faktiskt har ansträngt oss under ganska lång tid att verkligen möta Malmöborna. Jag tror att det spelar ganska stor roll att vi är närvarande. Och vad säger det i så fall om att vi inte når ytterligare mer? Ja, att vi kanske behöver anstränga oss långt mer att faktiskt finnas ute i Malmöbornas vardag, möta dem. Våra föreningar möter Malmöborna mer kontinuerligt, pratar om vad vi vill göra. Men också kanske möter de frågor som är intressanta och väldigt viktiga i Malmöbornas vardag som vi kanske idag inte riktigt har lyckats möta. Mm. Prata om dem, visa intresse för eller genomföra förändring kring. Så att jag, jag tror att vi som parti har en närvaro som är ytterst viktig för vårt valresultat faktiskt. Om vi då tittar framåt, hur mycket av detta som är bedrivet nu i valrörelsen kommer vi ta med oss och hur mycket kommer vi ta bort ifrån det vi har gjort till nästa valrörelse? Har man hunnit analysera något av det? Nej, inte än. Just den här valanalysen har vi inte genomfört och jag tänker mig att den ska få ta tid och att vi inte kanske ska just nu drar slutsatt exakt vad som har fungerat bäst. Vi vet att några av våra aktiviteter har varit väldigt populära. Just de här möt Katrin-mötena ut liksom i olika områden. Våra väldigt populära busstorer och så vidare. Samtidigt så vet vi också att några av våra föreningar har haft ytterst intressanta och roliga aktiviteter där de kanske har mött Malmöborna som vi inte möter med de här andra aktiviteterna som jag just nu har nämnt. Och det får vi ta tillvara. Allting kanske behöver inte vara ja, flygbladsutdelning eller dörrknackning eller ett arrangerat möte. Det kanske är någonting annat som krävs. Mm. Och då får den här valanalysen visa. Det som var unikt för denna valrörelsen det var ju faktiskt att vi fick varje dag nya opinionsundersökningar. Detta har man liksom inte testat förut men nu har man gjort det. Hur mycket påverkar de här opinionsundersökningarna som presenteras varje dag i tankarna? Ja, vi som är jätteengagerade kanske det påverkar en del och liksom bibehåller vårt intresse för de här ständiga svängningarna fram och tillbaka. Jag är inte helt hundra på att övriga väljare har uppfattat det så mycket. Eventuellt, men jag, jag är faktiskt lite osäker. Om man inte är inne i detta, om man inte är ständigt inne i dagstidningar, eventuellt radio och så, så är det inte säkert att man har fått upp mycket mer intresse. Ja, vi får kika på det. Jag tänker mig det är oerhört viktigt för alla, liksom andra partier och så nationellt. Men jag är inte helt hundra på att det har gjort jättemycket för vissa. Mm. För mig och oss som är engagerade har det naturligtvis gjort mycket. Men... Det, jag upplever lite som det har varit pressande och stressande. Därför att när vi går framåt så känns allting wow. Och sen så backar vi något och så känner man oh nej. Så det har både varit stressande och pressande men också givetvis gett en hopp. 
men väldigt utmjukt när du är ute sen och möter folk som bara, ah, är det val? <laughs> så där man har levt med samma val och någon slags valrörelse i ett års tid och sen möter man mammoborna som mm. ja, har sina egna bekymmer och vardagsliv som överhuvudtaget inte fokuserar någon del på det stundande valet. Det, det blir ådmjukt. Mm. Jag tänker också på en annan sak här. Jag vet inte om du har hunnit ta till dig den informationen. Men det visar ju nu att rent nationellt att valdeltagandet har sjunkit. Och för mig känns det bekymmersamt. Hur ser det ut för dig i dina tankar kring att, att alltså antalet valdeltagande har sjunkit? Oerhört besvikelse, verkligen. När det har ökat från val till val och så blir det en uppenbar väckarplocka att fråga sig vad är det som inte har fungerat. Är det vi som politiska partier som har på något sätt eh, inte lyckats väcka intresse eller folk besvikna över politiska klimatet eventuellt, förslagen som har framförts eller vad det nog kan vara. Så att jag upplever det som frustrerande besvikelse i sig själv att det har sjunkit måste jag erkänna. För att en demokrati ska fungera fullt ut så borde ju nästan alla vara med och lämna sina åsikter. Vi röstar ju var fjärde år. Det känns som, som en av de yttersta plikterna som man ska ha som medborgare och också någon som bor i Sverige. Och om vi inte har lyckats behålla det höga valdeltagandet så innebär det att något inte riktigt har fungerat just den här gången. Mm. Om vi tittar rent nationellt, vad är din känsla för att vi tyvärr förlorade regeringsmakten och tyvärr får lämna över det till de borgerliga och med Sverigedemokraterna i den röran? Ja, vi får se hur det fortsätter framåt, vilken regering som kommer att ta vid. Jag hade verkligen gärna velat se Magdalena Andersson som statsminister. Jag är ju såklart inte objektiv i detta utifrån min roll, men jag uppfattar att hon hade behövts vid rodret med sin kunskap och bestämdhet. Men vi får se. Jag Vågar inte se om hur det kommer att gå framåt, men just i och med att det är en lågkonjunktur på gång så känns det som att det kan vara väldigt skumpig väg som vi kommer att färdas på under fyra år framåt. Mm. Många har ju också intygat att de har nu i valrörelsen mött människor som har känt av den här Magdalena Andersson-effekten. Hur har du känt av den i valrörelsen? Ja, nej men... Det är ändå många Malmöbos som har någon slags förhållande till Magdalena, uppfattar jag det som, när man pratar, delar ut material eller så vidare. Att man har förtroende, det är väl som, som vi kallar det för, men det är mer att man har en bild att hon vet och är kapabel att genomföra förändringar, att styra landet på ett bra sätt. Så det vill jag nog ändå påstå att Malmöborna har verkligen uppfattat. Det är oerhört synd att det inte räckte liksom till ytterligare fler röster den här gången. Och det är kanske också synd att vi inte har haft henne under lite längre period som statsminister för att kanske också visa, alltså under längre period visa på vad hon kan åstadkomma tillsammans med oss andra naturligtvis. 
Hur ser nu framtiden ut? Nu ska man liksom tillsätta en valanalysgrupp inom partiet som ska titta lite närmare och gråta ner sig ordentligt. Alla vi nördar älskar ju det arbetet. Så får vi se vad de kommer fram till. Men hur går det vardagliga arbetet nu vidare inom Malmö arbetskommun och våra S-föreningar och SV-klubbar och så vidare? Ja, nu får vi titta på mandatperioden framåt och börja planera. Lite som jag nämnde tidigare, det är val till EU-parlamentet. 2024 eh, och efter det så kommer det val då om fyra år. Eh, så nu har vi fyra år på oss att planera för den intensiva valrörelsen 2026. Jag vill bara flika in för jag tror att folk kommer att reagera. Det är Europaparlamentsvalet, sen är det kyrkoval och sen är det riksdagsval. Helt rätt. Det är, I vårt inre liv så är det även andra saker. Det är nämndemännen ska utses och så vidare. Mm. Så det är inte så tomt i kalender som man kan tro vid första anblicket. Utan det händer saker och ting hela tiden. Men om vi ska titta på de allmänna valen 2026 så är det nog vi tänker oss hur vi ska organisera oss. Vilka aktiviteter vi ska ha. Vilka studier våra medlemmar behöver bedriva för att vi ska vara rustade i god tid. Hur vi ska möta Malmöborna under mandatperioden, hela mandatperioden och absolut inte sista året då. En del som, som jag har pratat med nu här efter valet så vidare som, som de har speglat lite och vi har haft och fört samtal kring det, det är att många gånger när vi står kommunalt i valrörelsen och så vidare så vill vi lyfta våra frågor här kommunalt. Men tyvärr så drängt som av de nationella frågorna och punkterna som, som partiet centralt agerar i. Känner du samma? Har du också samma erfarenhet av att man dränks, de lokala frågorna dränks i de nationella? Mm, I den intensiva delen av valrörelsen helt klart. Men vi har ju annan tid på oss och då får vi kanske fundera hur vi ska se till att nå Malmöborna innan det händer. Lite som vi pratade precis, mm. men mandatperioden är fyra år. Det kanske är så att vi behöver tidigare lägga vissa aktiviteter, se till att vi väcker uppmärksamhet kring de lokala frågorna och vårt sätt att jobba långt innan vi hamnar då i augusti 2026. Så vi får ta till vara tiden på ett annat sätt. Mm. Har det varit en större utmaning denna valrörelse med tanke på att det var många yngre som fick för första gången rösta i detta val? Jag har förstått att det är relativt många unga som stödjer då lite mer högerkonservativa partier och att just de yngre männen sympatiserar i högre grad med detta. Såklart att det påverkar naturligtvis, varje röst räknas ju, så att det naturligtvis påverkar. Jag tror kanske också att det är en av de sakerna som vi behöver titta alldeles särskilt på inför nästa val och naturligtvis framåt ytterligare val efter det. Naturligtvis så tror jag att vi kan nå unga väljare och de framtida generationerna. Det är jag helt övertygad om. Och helt övertygad om att när man tittar internationellt att det är just välfärdssamhället som är det som är lösningen på att så många som möjligt ska kunna skaffa sig bra liv, bra jobb och bra utbildning och så vidare. Mm. Så det är jag helt övertygad om. Däremot så tror jag inte att vi har lyckats prata om vad välfärdssamhället är för någonting. Vad innebär det i grund och botten? Och varför så många då tänker sig att just högerpartierna kan erbjuda detta? Det är väldigt intressant att försöka få de unga rösterna och få förstörelse för vad är det de stödjer i så fall? Vad är det de vill ha framåt? Vilket samhälle tror de sig vilja bygga? Framåt. Och jag är helt 
där jag är lite övertygad om att liksom just välfärdssamhället är något som de tror består. Kommer alltid att finnas. De vill ha utbildning, bra jobb, bra trygghet. Men att det är någonting som inte alla partier då står bakom i grund och botten. Mm. Kan det vara det egoistiska att man tänker bara jag har trygghet så vill man inte sulla sig som andra? Kan det vara så enkelt? Det tror jag inte. Jag tror bara att man tar välfärdssamhället för givet. Alltså jag tror faktiskt inte alls det. När man tittar på hur ungdomar tänker och solidariserar och så vidare så är de oerhört omtänksamma, skötsamma och så vidare. Mm. Men däremot så, lite som jag sa, jag tror man tar lite välfärdssamhället för givet och vet inte exakt vad som krävs för att bibehålla det som både är bra men utveckla det som är dåligt mm. så, framåt. Vi har tagit fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram, ett kommunalt valmanifest som ska genomföras under nästa mandatperiod och de kommande åren. Detta valmanifest är ju liksom ett gigantiskt arbete som ligger bakom det och så vidare. Hur ska vi nu applicera det så att det också blir tillgängligt för Malmöbor och att vi jobbar utifrån det, inte bara våra förtroendeval utan att alla känner till vad vi vill och vart vi vill liksom att Malmö ska utvecklas? Ja, och då får vi fundera hur vi inte bara genomför våra kampanjer utan hur vi når Malmöborna under hela mandatperioden. Visst, precis som du säger, det är ett helt program. Det är kanske inte är så att man kan gå ut och prata om hela programmet på en gång. Men det finns ju då särskilda frågor som är väldigt intressanta och som vi behöver genomföra och genomdriva under mandatperioden. Hur säkerställer man då både att det syns hörs men också att det genomförs på ett bra sätt? Frågan om LVO har lyfts upp som särskilt viktig i några av grupperna. Ja, men det i så fall måste vi jobba alldeles särskilt mycket med att både skapa förståelse för lagen, dess genomförande och också skaffa oss en bild vad är det då som Malmöborna inte uppfattar fungerar. Det kanske är så att det ibland inte fungerar och många gånger så är det kanske så att det fungerar men fungerar på ett sätt som man inte riktigt kan ta till sig så här eh, på ytan. Mm. Men när man har de här bra samtalen, eh, möten och så vidare så kan man då mötas i vad det faktiskt innebär, vilket synsätt som gäller, vad är det som, som är bra med det och vad som eventuellt inte är bra med det också. Mm. Vi ska strax avsluta sen i vårt samtal och så. Jag bara tänkte att vi ska beröra dig också med att många har ju påpekat att vi har varit inne på den borgerliga planhalvan och diskuterat deras hjärtefrågor och så vidare under lång, lång tid. Och detta har gjort och lett kanske till att, att inte alla har riktigt fått insyn i våra frågor. Så. Hur mycket har det påverkat oss i vår process och, och som parti och valarbete kring kriminaliteten och det som har hänt och skett de senare, den senare tiden? Ja, det jag tänker mig att det är viktigt att föra de samtalen som folk är intresserade av. Det går inte att bara liksom föra samtal om något som man själv är intresserad av. Samtal är samtal, aldrig skälet att det är två eller flera som deltar. Så avsett hur mycket jag kanske hade velat prata om något annat, om det är just kriminalitet som behöver diskuteras, så ska vi såklart diskutera. Det som har stört mig däremot är att det kanske förs fram diskussion och politiska förslag som inte är riktigt förankrade i den politiska verkligheten. Om vi pratar om kriminalitet och den stora sjukvåldet så är det ändå så att annan kriminalitet sjunker, att, det är, att dödligt våld överhuvudtaget har sjunkit i flera decennier och så vidare. 
Så det som har varit problematiskt är mer att kanske just den politiska debatten har förts både på lite oskyst sätt och också på ett sätt som bidrar till bara öka skrämsen eh, mer än att vi verkligen och på riktigt har en diskussion om de absolut bästa förslagen utifrån den verklighet som finns. Mm. Eh, och det blir ju lite otrevligt när vi för då den här debatten eh, med fakta som inte riktigt stämmer eller där då eh, man låtsas att det är bara viss fakta som stämmer och annan ignorerar den är ju lite beklämmande just i den här Ja, framförallt kuslig. Ja, men det är väl så att det inte är bara i Sverige som detta förs igår, utan mm. det är ju en debatt som finns inom flera liksom länder och det sättet att argumentera och det sättet att enbart då fokusera på, på sin egen då framgång i debatten eh, istället för att tänka på att det verkligen ska vara liksom, politiska frågor som grundar sig både i en verklighet och i faktan och vara schysst mot sina motståndare. Eh, det har verkligen försvunnit eh, just i den här valrörelsen. Vi får se, vi får jobba med det under mandatperioden. Det kanske blir bättre i 2026. Stort tack Senaida Karjovic för att du ställer upp på detta samtalet och lycka till med ditt politiska arbete och du kommer att återkomma här i vår podd framöver. Så stort tack! Tack Patrik!